0: C'était le 27e Noël sans toi, maman. J'ai bien grandi, mais je me souviens encore du tout premier Noël. J'avais juste 6 ans. Ces Noëls avaient le, le goût amer de ton absence. Il n'y a pas un âge auquel c'est moins amer. Il n'y a pas un âge qui soit plus douloureux qu'un autre quand on vient de perdre un parent. Avec la tristesse vient la comparaison. Et avec la comparaison, la jalousie. Pourquoi moi pourquoi n'ai-je plus le droit à cette tendresse, à la convivialité et la simplicité de ces moments familiaux précieux Pourquoi les autres y ont le droit et moi j'en suis privé pour toujours Est-ce que ça sera toujours comme ça d'ailleurs Ta mort laisse derrière toi une ombre d'amertume, un brouillard qui embrume le regard de ma famille, qui complexifie nos relations. On ne se comprend plus, chacun avec sa propre douleur. Ces moments conviviaux ont l'air froids, ils ont la froideur de ton absence. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir les aider, ma famille et toutes ces personnes qui souffrent ou qui ont souffert le décès d'un parent. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais ce podcast, que j'échange avec des orphelins et des orphelines, que j'aide aussi des orphelins et des orphelines à, à traverser les différentes épreuves et les différentes difficultés que leur deuil met sur leur route. Et souvent on m'a demandé aussi comment faire pour aider quelqu'un qui vit un deuil parce que quand on vit un deuil dans sa famille, on n'est jamais seul et on aimerait aussi pouvoir aider les autres à travers les épreuves qu'ils vivent. Donc cet épisode il s'intéresse à toi si tu as envie d'aider les autres. Ce que je vais te partager aujourd'hui c'est aussi bah, des erreurs que j'ai pu faire, des, des difficultés auxquelles j'ai pu être confronté depuis maintenant un peu plus d'un an que, que j'écoute et que j'accompagne et que j'aide des, des orphelins et des orphelines et des personnes qui vivent un deuil. Et donc je voudrais te donner vraiment trois conseils qui me semblent pour moi vraiment indispensables si, si tu as envie de pouvoir comprendre et de pouvoir aider des personnes qui vivent un deuil. Le premier des conseils que je voudrais te donner, c'est de toujours demander l'autorisation en fait. Parce que fondamentalement, la personne ne veut peut-être pas être aidée ou peut-être cette personne ne veut pas être aidée par toi. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est de demander pour donner des conseils. Parce que quand tu viens pour donner des conseils sans avoir demandé l'autorisation, sans avoir vérifié si la personne juste avait envie d'être aidée, eh ben en fait, tu viens juste parler de toi, tu viens juste avec ton ego, avec ton envie et ta volonté d'être quelqu'un qui vient sauver les autres. Tu viens imposer tes conseils, tu viens imposer ta, ta propre vision, ton, ta propre expérience sur les autres. Donc, la première chose que je t'invite vraiment à faire avant de même envisager d'aider quelqu'un, c'est de simplement demander une autorisation, en fait. De demander si la personne a envie de ton aide, si cette personne a, a besoin de ton aide, et de vérifier si, aussi, bah, potentiellement, tu es la bonne personne pour l'aider. Le deuxième conseil qui est vraiment important pour moi, c'est d'écouter avant de parler. Parce que pour être capable de rejoindre l'autre, pour être capable de de connecter à l'autre et de comprendre où il en est et quelle est sa douleur, il faut d'abord l'écouter, en fait. Il faut d'abord être capable d'être à l'écoute, d'être présent, d'être connecté avec cette personne. Parce que si tu écoutes simplement à moitié, ou si tu coupes la parole à la personne en face pour dire tout ce que tu avais d'important à dire et, et pour partager toutes les expériences que toi, tu as vécues, mais sans faire attention de, de comprendre où la personne en est en face... Bah, tu vas passer à côté de la relation et la relation c'est ce qu'il y a de principal si tu veux aider quelqu'un. Donc assure-toi de bien écouter la personne en face, assure-toi de, de bien comprendre le problème qui à la personne en face pour aussi ne pas répondre à côté et ne pas te, te retrouver à, à justement projeter euh, les difficultés que toi tu as pu traverser sur la personne qui est en face parce que potentiellement peut-être tu interprètes mal et tu comprends mal le problème de la personne qui est en face de toi. Et le troisième conseil que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est si tu veux aider et si tu es vraiment dans cette logique de vouloir aider les gens, de ne pas parler de toi, de pas, de, justement de ne pas chercher à, à, à projeter ton expérience, à projeter ce que tu as vécu sur les personnes avec qui tu échanges. Parce que si tu veux aider et même tu peux le faire à partir de ta propre expérience, sois attentif à pourquoi c'est important pour toi de, de vouloir aider. Parce que si tu le fais si tu veux aider la personne avec l'espoir que cette personne, en retour, t'aide sur ton propre deuil, si tu le fais aussi parce que tu as la volonté d'être reconnu, si tu as envie de, de te donner de l'importance, si tu as envie de vouloir être reconnu comme un sauveur ou comme une sauveuse, tu vas passer à côté de la vraie rencontre. Tu vas passer à côté d'un vrai échange humain. Et, et sans doute, tu veux aider des personnes pour les mauvaises raisons. Tu veux aider des personnes pour qu'elles viennent valider pour qu'elle vienne reconnaître qui tu es. Ne parle de toi et de ton expérience, qu'après t'être assuré que ce que tu avais à dire correspondait précisément à la difficulté de la personne qui est en face de toi. Sinon, tu vas simplement casser la connexion, tu vas casser la confiance, parce que tu cherches simplement à parler de toi, tu cherches simplement à partager tout ce que tu sais et tout ce que tu as compris. Mais je t'invite vraiment voilà, à... À vérifier ces trois points-là, est-ce que tu demandes bien l'autorisation à la personne qui est en face de toi pour lui apporter ton aide, pour lui apporter ton soutien, même pour lui proposer des conseils Est-ce que tu commences par écouter avant de, avant de parler de toi, avant de raconter, avant de donner tes conseils justement Est-ce que tu commences par écouter la personne en face pour bien comprendre où elle en est, ce qu'elle vit et c'est quoi les difficultés auxquelles elle est confrontée Et vraiment de ne parler de toi et de ne parler que des, des conseils que tu as à donner une fois seulement que tu as vérifié que tu avais bien compris et que tu avais bien écouté cette personne et par exemple si tu si as envie de donner un livre, si tu as, si as vu une vidéo si tu as entendu un podcast euh, si tu as lu quelque part un conseil en développement personnel et que tu aimerais, aimerais le partager avec une personne qui est en deuil et euh, tu aimerais lui dire tu, tu lui envoies en lui disant bah, regarde tu devrais faire ça si tu fais ça tu risques de passer aussi complètement à côté de la relation parce que d'une certaine manière, en fait, tu, tu te débarrasses de, de la douleur de la personne en, juste en envoyant un lien, en envoyant un livre. Et euh, ce dont cette personne a, a vraiment besoin, c'est d'une vraie présence, c'est d'une oreille, d'une écoute attentive. Euh, de, elle a besoin d'humanité, elle a besoin de se sentir soutenue, elle n'a pas besoin que tu lui envoies... Tout De suite, comme ça, des, des conseils ou des liens ou des, des vidéos ou des situations ou des citations. Et même si évidemment un livre, un podcast, une vidéo ça peut aider, mais si toi tu as, il y a quelque chose qui t'a touché dans cette vidéo, si toi il y a quelque chose qui t'a touché dans ce livre que tu as lu, si tu as appris de ce podcast que tu écoutes euh, et que tu veux aider, bah pourquoi juste tu. Plutôt que d'envoyer un lien, en fait, tu, tu partages en fait. Tu partages ce que tu as appris, tu partages ce que tu as, as compris et, tu, et tu expliques aussi en quoi ce, ça, ça, ça peut aider la personne qui est en face de toi. Et ça, ça fait beaucoup plus de sens. Si tu trouves une ressource qui te parle, qui résonne en toi et que tu te dis Ah bah tiens, ça, ça pourrait aider quelqu'un, réapproprie-toi ce que tu as appris et, et assure-toi de bien le, le contextualiser dans la relation que tu as avec cette personne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as des personnes, si ça te fait penser à des personnes autour de toi que tu aimerais aider, que tu aimerais pouvoir aider, bah, écris-moi simplement euh, un petit mail à joan@orphelin.fr, joanycoazen@orphelin avec un s.fr, écris-moi un petit mail dans lequel euh, tu m'expliques quelle personne euh, tu aimerais aider, quelle est la difficulté de cette personne et pourquoi c'est important pour toi aussi d'aider cette personne. et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute, je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine dans le podcast, on reviendra sur la définition du mot orphelin, orpheline. Suis-je un orphelin ou une orpheline